0: Le est un chat cherchant à charmer le chaland en chuchotant des chapitres. Alors fermez les yeux, ouvrez les oreilles et laissez-vous surprendre par le chapitre. Le cloître des vanités de Manon Ségur Chapitre 1 Perdition Vicomté d'Alberac, Occitanie, 1231 les cœurs d'enfants clôturant la messe de bénédiction de la cathédrale montaient avec tant de sincérité et d'innocence qu'ils avaient de quoi terrifier l'assistance entière. Les voix divines des petits garçons se jetaient dans la grande bataille céleste sans arrière-pensée, sans péché et sans méchanceté. Elles en devenaient impressionnantes de justesse et elles en faisaient des anges pour quelques instants sublimes, irréels, un peu longs également, puisque presque toutes les personnes présentes sauf quelques seigneurs et l'évêque, se tenaient debout depuis un long moment. Enfin, la messe elle-même, officiellement terminée, et les cloches réveillées, les enfants aussi finirent par fatiguer et se taire. Les voix d'hommes adultes qui prirent leur relais dans un glorieux Alléluia étaient plus chaudes, plus rassurantes et plus modestes. Elles invitaient le commun à participer à la célébration tout en arrosant de joie la procession de clôture de l'évêque les choristes étant pour la plupart des jeunes moines ou des membres de la fabrique à la recherche d'honneurs supplémentaires, leur présence ne coûtait rien, ni n'angoissait personne. Ils se montraient volontaires jusqu'au bord des lèvres et heureux de transformer la fête. Leurs chants semblaient aussi beaux que les voûtes fraîchement peintes d'écarlate et d'argent, aussi droit que les stèles de bois aux ornementations ciselées, aussi immenses que les hautes nefs du bâtiment qu'ils aidaient à baptiser, et surtout, contrairement au décor qui les enserrait, ils étaient merveilleusement gratuits. Bientôt, tout alberac s'élança pour renforcer le chant final de voix un peu moins juste, parfois même un peu moins bien intentionnée. Les hommes les plus modestes, placés dans la nef principale de l'édifice, profitaient de ce final pour s'incliner devant les dames de leur connaissance, saluer leurs amis et renouer leurs capes. Les nobles invités du vicomte Roger discutaient eux aussi, mais seulement avec leurs pareils. Certains détournaient l'occasion pour s'entretenir d'alliances futures, rendues plus sacrées par le toit neuf au-dessus de leur tête. Les enfants des uns et des autres jouaient ensemble, sans trop se préoccuper des fossés sociaux, mais dans les collatéraux et sous bonne garde pour ne pas bloquer la marche volontairement lente de l'évêque Fouque et de ses fidèles chanoines. Devant cela, un petit garçon à la peau de lait, vêtu d'une aube de la même couleur, actionnait les chaînes d'un lourd encensoir gravé de motifs géométriques trop complexes pour ses jeunes yeux. Tout autour de lui montait un nuage parfumé dansant en forme arrondie et magique. Juste derrière l'encensoir se trouvait la grande croix de procession, portée par un jeune chanoine. Les gemmes en cabochon qui décoraient son centre jouaient avec la lumière du soleil déjà bien mâché par les vitraux, et projeté de minuscules gouttes d'argent sur les coiffures des petites gens. Des prêtres des environs, des abbés de monastère, des prieurs et des amis de l'évêque l'entouraient d'une masse de tissus brodés et de coiffes extraordinaires. Le vieil homme, un peu boiteux, les rattrapait avec un difficile enthousiasme. Une de ses mains gantées utilisait sa crosse ornée de vignes dorées comme une canne d'infirme une autre projetée de l'eau de tous les côtés de la cathédrale par un simple goupillon dont le sceau de recharge était confié à un garçon plus petit encore que celui de l'encensoir, qui baillait énormément et dont les yeux miroitaient à la vue des jeunes fous jouant en liberté entre les chapelles. Foulke n'aurait jamais cru voir de ses yeux le jour où la cathédrale Saint-Joseph serait sanctifiée et offerte au culte. Pas qu'il soit spécialement défaitiste, mais... Cela ne faisait que 35 ans que le précédent vicomte avait ordonné la destruction du vieux bâtiment, dédié à Sainte-Colombe, pour une église plus grande, plus lumineuse, et tournée vers les paroissiens. La grande porte s'ouvrait maintenant depuis le narthex et rayonnait de toute la lumière brute de l'extérieur. Elle était aveuglante et fluide comme de l'eau. Elle en étourdirait certains quand ils sortiraient après les longueurs de la célébration habitués que seraient leurs yeux aux couleurs veloutées et caressantes des verrières pleines de rouge sanglant et de bleu de France. La suite de l'évêque et des gens du vicomte n'était pas encore tout à fait sortie qu'une foule excitée l'attendait déjà sur le parvis en pente étroite. Une fois les portails franchis, la grande volée des cloches dominait totalement, les vagues instruments et les pauvres voix restées à l'intérieur de la cathédrale. Quelques fleurs blanches tombaient des galeries extérieures, entre lesquelles avaient été tressées des cordes entières de plantes. Le bourdon quasiment neuf faisait vibrer toute la cité de son lourd champ. Foulke prit quelques instants pour admirer cette ville à la fois sombre et lumineuse, sur laquelle il avait le malheur de régner à demi depuis quarante-cinq ans. Il se baissa vers le petit garçon du sceau une dernière fois, écarta celui de l'encensoir d'un regard doux, mais ferme, et secoua son goupillon au-dessus de ses ouailles en essayant de moins trembler qu'à l'intérieur. Après trois bénédictions supplémentaires, il laissa la place à la maison du vicomte, ses serviteurs les plus proches et son peu d'amis. Ils semblaient tous plus sombres et fatigués que lui, alors qu'ils avaient moitié moins de son âge. Le vicomte Roger d'Alberac lui-même, Fini par apparaître en queue de cortège, vêtu d'une longue tunique blanche brodée d'azur, signifiant qu'il portait toujours le deuil de Marie de Nagent, son épouse, morte, en couche, six mois plus tôt avec leur enfant. Un triste mantel noir pendait à son épaule gauche, recouvert d'une version simplifiée de son écu. Les couleurs sur son visage semblaient à peu près aussi vives que cet habit-là. Il essayait de paraître joyeux pour donner bonne figure en cet important jour, mais... Son faux sourire ne faisait que renforcer sa sombre attitude. Depuis six mois, Roger vivait autant que le reste de sa famille. Foule était triste pour lui. Ce n'était pas un mauvais homme, même pas un mauvais chrétien. Comme son père, il couvrait quelques sectes et les intérêts d'autres seigneurs languedociens un peu trop laxistes en matière d'hérésie. Mais il n'était vraiment pas méchant. La mort de la vicomtesse une femme admirable de gentillesse, et de son bébé, s'était révélé une épreuve pour tous les locaux. Quelque part, elle le restait, encore maintenant. L'état dans lequel elle avait plongé leur seigneur était préoccupant, et le rendait faible, influençable. Le vicomte salua la foule avec de grands gestes, qui se voulaient chaleureux, et qui n'étaient que très lents. Puis il s'approcha de foule que dans un mouvement qu'il croyait là aussi subtil, mais qui ne fit qu'inquiéter la totalité de la ville. Je retourne dans votre église, Monseigneur, voir qui vous savez. Les cloches neuves de la cathédrale n'avaient pas fini de chanter qu'elle fatiguait déjà Hermine. Elle haïssait cette majestueuse volée avec chaque fibre de son corps, et elle n'essayait même plus de s'en cacher. Toute la matinée n'avait été que chant, génuflexion, mot de crâne. Et si elle admirait véritablement la beauté de la nouvelle église, elle aurait aussi voulu profiter un peu plus de son jour de congé. La messe terminée, elle se dépêcha de saluer ses comparses cuisinières et servantes du château, quitta la tribune d'honneur, dans laquelle le vicomte avait tenu que s'assoient ses employés, fit quelques pas à travers l'élégant transept aux vitraux transfigurés par la lumière de midi, puis déserta l'édifice par un portail encore épargné par les hordes de curieux. Les immenses murs et piliers de pierre faisaient tout résonner à l'intérieur, et elle espérait que l'air frais lui apporterait plus de tranquillité. Comme la plupart des gens se concentraient sur la façade principale et l'évêque, Hermine entreprit de longer Saint-Joseph jusqu'à son chevet. Arrivée dans son ombre massive, elle se retourna à peine pour admirer l'architecture qu'elle voyait s'élever depuis des décennies, étouffa un petit rire qu'elle même trouvait un peu trop coquet pour l'occasion, puis se renfonça dans les artères sombres, à la recherche de sa maison. En marchant dans les ruelles désertes et fraîches, Hermine ne put s'empêcher de penser à ce qu'elle avait voulu éviter depuis l'aube. L'hiver tomberait bientôt, et ses nouvelles cloches sonnaient avec tant de clarté qu'elles incisaient une part de son cerveau pour en faire ressortir toute la douleur. Elle marchait de plus en plus vite pour ne pas avoir à penser. Mais elle échouait, quand même, et sa maison ne se rapprochait pas pour autant. Hermine finit par s'arrêter sur une petite place à couvert de son quartier. Elle leva la tête vers la chapelle qui coupait un de ses angles, seulement surmontée d'un modeste clocher. Que de souvenirs cette bénédiction lui avait renvoyé la figure. Elle enfouit ses mains dans les plis, les plus lointains de sa robe de travail ornée des armoiries du vicomte, Elle la souleva un peu plus pour que les pavés de la place ne la salissent pas, et se mit à courir vers la chapelle. Elle se glissa à l'intérieur pour que les épées mûrent la coupe des derniers sons de la cathédrale, en attendant que les autres gens reviennent donner de la vie aux rues autour d'elle. Une fois protégée, Hermine se permit un soupir. Tout le monde se réjouissait sur le lointain parvis ou alentour. En attendant, elle ne risquait rien à rêver un peu. Elle détacha sa coiffe blanche et laissa ses longs cheveux roux retomber sur ses épaules. Son mal de tête s'estompait doucement dans l'odeur de salpêtre du minuscule sanctuaire roman. Hermine plongea sa très pâle main droite dans le bénitier, se signa, et profita de cette eau fraîche pour s'humidifier le visage. Dans le reflet, elle voyait une femme encore jeune, mais pas totalement détestable, mais qui avait connu pile à cette privation pour paraître plus vieille que ses vingt-cinq ans. Ses yeux verts se cernaient d'un rose trop sombre. Elle se toucha à la joue de sa main humide. Avait-elle pleuré sans s'en rendre compte Elle était couverte d'eau bénite, aussi ne pouvait-elle en avoir confirmation, mais ça ne l'aurait pas étonnée. Son nez Camus et ses épaisses lèvres de paysanne paraissaient également plus rouges que d'habitude. Plus de doute. Elle avait dû se laisser aller. Hermine aurait tant voulu ne pas montrer toutes ses failles. Cela faisait si longtemps qu'elle essayait de se fermer au malheur. Elle accorda un dernier regard au fond du bénitier, puis s'agenouilla un instant devant la croix de bois trônant au-dessus du petit hôtel de pierre. Aurait-elle le courage de dépasser cette limite et de jeter un œil au baptistère juste derrière? Elle l'avait déjà fait par le passé. Mais non, elle serait plus grande et plus digne que ça. Il le fallait. Hermine reprit sa respiration, termina sa prière et mit sa coiffure en ordre. Elle ne pouvait pas se permettre de sortir comme une souillon. En ce jour d'importance pour tous ceux d'Alberac, elle ne souhaitait pas jeter le déshonneur sur le nom du vicomte. Elle quitta la petite chapelle sans se presser, devina avec joie que la volée de fête avait cessé, et se remit en route vers sa maison. Le cœur un peu plus tranquille, le pas plus léger aussi, elle se permit à nouveau quelques rêves. La cérémonie s'était déroulée avec tant de lenteur, et elle regrettait un peu d'avoir été placée dans le transept, même si c'était gentil de la part du vicomte de vouloir mettre ses serviteurs en valeur, elle n'avait pas pu l'apercevoir directement une seule fois. En vérité, ce qui l'a chagriné, c'est surtout que lui ne l'ait pas aperçu. Depuis cinq ans qu'il l'employait, il, il n'avait jamais semblé la remarquer. Il l'avait toujours salué poliment et veillait sans cesse à ce que ses gens soient bien, mais il ne se montrait jamais intéressé par leur nom, leur histoire. Ce n'était sans doute pas par méchanceté, plus par ignorance. Roger d'Alberac avait reçu une éducation de puissant et seuls les autres riches devaient être intelligibles pour lui. Pendant longtemps, son épouse avait assuré le relais entre ses forces de travail et son autorité. Marie de Nagent commandait avec grâce et beauté. Son teint doux et sa voix apaisée la faisaient briller chez tous les vassaux du comte de Toulouse. Hermine s'en voulait de l'avoir jalousée. Une fois même, Juste le temps d'un souffle, elle s'était retrouvée à se réjouir de sa mort et de la perte de son bébé. Elle savait que ce ressentiment la rendait monstrueuse. Elle savait aussi que le cœur humain se donnait avec fragilité, ruse, souvent ambition, et qu'elle ne pouvait pas se sentir responsable de chaque mauvaise pensée. Si un jour, par un quelconque miracle, un homme comme le vicomte la remarquait, elle ne gâcherait pas sa chance. Elle l'inonderait d'attention et s'inonderait de richesses pour en profiter le plus longtemps possible. Elle ferait la grande dame et danserait pendant des nuits entières pour charmer sa famille. Elle réunirait une cour d'amour et s'initierait à la poésie, telle une femme bien éduquée. Elle mangerait des nourritures raffinées sans salir les mains, et choisirait de belles étoffes pour ne plus jamais avoir froid l'hiver. Elle serait bien... Ses chaudes pensées en tête, Hermine continuait de vagabonder dans le silence de son quartier quoique elle émergea de sa rêverie pendant un petit moment elle ne trouvait plus aucune façade familière autour d'elle pourtant elle avait pris le même chemin que d'habitude elle pensait connaître tout Alberac, mais elle se sentait étrangère avec ce coin de la ville ses illusions l'avait-elle perdue non pas vraiment ce n'était pas du tout la même sensation que si elle s'était égarée au contraire elle se sentait tranquille et en sécurité les rues paraissaient aussi serrées que dans le reste de la cité, les maisons aussi pittoresques et hautes. Certaines penchaient plus vers le ciel à cause de nouveaux étages. Les poutres prenaient différentes teintes, le torchis et les briques qui s'alternaient un peu partout offraient de la vie et de la joie à l'ensemble. À quelques endroits, Hermine avait même aperçu des demeures de pierre avec de hautes baies géminées. C'était un quartier qu'elle supposait tranquille, même Hors grande fête, elle avait toute sa journée devant elle, et elle n'avait pas peur. Pour la première fois depuis son enfance, Hermine se sentait des désirs d'exploration. Ses rêves de luxe n'étaient pas loin au fond d'elle, l'attrait de l'inconnu les avait juste un peu recouverts. En tournant à l'angle d'une rue, elle découvrit un charmant petit jardin agrémenté d'une fontaine. En continuant à partir de là, elle s'enfonça dans des ruelles de plus en plus étroites, mais toujours charmantes et agréables parcourir. Il lui fallut quelques instants pour se rendre compte qu'elle ne s'aventurait pas n'importe où. Malgré la difficulté de certains passages, elle était constamment inondée de lumière, au chaud. Elle entendait le plus gros de son esprit chanter, apaisant ce qu'il restait de sa douleur d'après-messe. Elle aimait cette mélodie, mais elle se trouvait incapable de la nommer, un morceau du cœur d'enfant, peut-être, ou du grand cœur d'homme ou encore quelque chose qu'elle avait saisi en travaillant dans la cuisine du château. En tout cas, c'était joli. Après avoir de nouveau traversé un petit jardin et une ruelle attenante, Hermine se trouva en face d'un portail de pierre claire, au linteaux sculpté de fleurs. La porte ne fermait pas. Son ventail de bois clouté appelait à être poussé. Un autre jour, Hermine n'aurait jamais osé, elle n'aurait même pas osé y songer, mais... Alberac se recouvrait d'un manteau de fête et, elle-même, se sentait pousser des ailes. Elle posa la main qui avait touché l'eau bénite un peu plus tôt sur la porte, étonnamment chaude, et lui donna une petite impulsion en essayant de ne pas trop faire de bruit. La porte ne grinça pas sous son geste, ne siffla pas non plus. Elle glissa, comme une main sur de l'huile. Hermine s'engagea sans hésitation dans l'escalier voûté sur lequel elle ouvrait. Elle se sentait si fascinée qu'elle ne la sentit ni ne l'entendit se fermer derrière elle. « Il y a quelqu'un ?» se t elle à demander.
1: « Je
0: ne voudrais pas déranger. » Elle savait que certains ordres monastiques ne toléraient pas qu'on vienne troubler leur méditation ou leur clôture, et elle n'avait pas envie qu'on lui crie dessus. Étrange, tout de même, ce couvent dont elle n'avait jamais entendu parler. Alberac était une ville plutôt grande, mais pas au point qu'elle en ignore une partie. Hermine fit quelques pas à l'intérieur du cloître, s'arrêta pour le contempler. Elle l'avait trouvé petit au début et désormais, elle le trouvait immense. Il faisait merveilleusement bon à l'intérieur. Les quatre côtés du cloître reposaient sur des constructions extérieures. L'un d'entre eux semblait mener à une grande chapelle élevée dans le même style élancé que la cathédrale. Voilà sans doute ce pourquoi elle n'en avait jamais entendu parler. L'endroit fleurait la nouveauté à plein nez. Mais tout de même, ça aurait fait jaser au château l'installation d'un nouvel ordre suffisamment riche pour bâtir du moderne. Hermine leva la tête au-dessus d'elle. Le cloître n'était pas voûté, mais charpenté d'un bon bois sec, sombre et craquant. Les banquettes entre chaque colonne brillaient dans un minéral qui ressemblait au marbre. Chaque colonne s'enroulait sur elle-même et menait un double chapiteau constitué d'entrelacs délicats. De la dentelle de pierre se suspendait dans l'espace vide au-dessus de la banquette, toujours dans des motifs végétaux qu'Armine trouvait, très Du lierre courait aussi sur les morts-porteurs, qu'elle soupçonnait d'être sculptés. À l'intérieur des colonnades, elle apercevait un jardin, curieusement libre. Pas de potager de nonnes, pas de plantes aromatiques ou médicinales, ni de formes géométriques savantes. Elle reconnaissait certains des arbres qui poussaient dans le centre, de petits buissons joliment taillés les entouraient, accompagnés de massifs de fleurs qui n'auraient même pas dû s'épanouir dans la région à cette époque de l'année. Au milieu des plantes et de la végétation de pierre, Hermine aperçut un grand puits, aux formes modernes, surmonté d'une charpente en rotonde elle-même couronnée d'une élégante flèche de pierre. Des motifs architecturaux décoraient la base du puits, et des colonnes parcourues de fleurs sculptées soutenaient l'ensemble. C'était sans aucun doute la plus jolie partie du cloître pour Hermine. Plus elle contemplait, plus elle avait envie de s'en approcher. Mais elle craignait toujours qu'une religieuse ou qu'un moine surgisse d'un instant à l'autre pour la rosser de coups de bâton. Finalement, elle décida d'être raisonnable et d'aller vérifier s'il n'y avait pas quelqu'un à la chapelle. Si l'ordre était vraiment interdit aux civils, elle présenterait ses excuses et s'en irait. Sinon, elle pourrait demander la permission d'explorer un peu plus, poser des questions. La mélodie qui courait dans sa tête gagnait en intensité. Hermine pensait avoir les paroles sur le bout de la langue, mais rien ne lui venait à la bouche, même en se concentrant. Ces mots que ses lèvres étaient incapables de chanter l'invitaient à écouter son instinct. Alors qu'elle se tenait presque à la porte de la chapelle, elle s'arrêta de nouveau. Ce n'était plus de l'hésitation, elle avait l'impression que la musique avait cessé. Quelque chose d'autre... « De moins merveilleux venait de prendre le dessus. Des pleurs, des larmes. Mais pourquoi ?»« Tout va bien ?» Elle tourna et retourna sa tête plusieurs fois. Elle vérifia les quatre couloirs du cloître, mais elle ne voyait pas qui pouvait bien pleurer. La personne n'attendait ni dans l'église, ni derrière la première porte. Mais plus près, encore. Elle pouvait le sentir. Soudain, Hermine prit conscience qu'elle n'était peut-être pas dans un lieu sacré. Elle pouvait très bien se tenir dans le jardin de quelqu'un, un riche bourgeois avec une chapelle privée et de très bon goût en matière de décoration. Elle avait presque envie de le voir et très envie de le consoler. Plus elle s'habituait aux pleurs, mieux elle les analysait. C'était un homme qui pleurait de dix ou... Quinze ans, plus vieux qu'elle, il sanglotait sans doute derrière un des arbres. Je suis désolé d'être entré chez vous, mais si vous n'allez pas bien, je peux peut-être aider. S'il s'il vous plaît, supplia une voix. C'était bien un homme qu'elle découvrit derrière un énorme cyprès, et, et un peu plus vieux que ce qu'elle avait d'abord pensé. Hermine remonta de nouveau le bas de sa robe, débusqua l'entrée du jardin au niveau de la chapelle et s'avança à l'intérieur. Le pleureur se tenait de dos, assis, les bras encerclant ses genoux, la tête enfouie contre lui-même et secouée de petits spasmes. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Hermine se baissa pour caresser son épaule gauche et l'observer de plus près. Le tissu sur lequel elle avait posé la main était d'une grande qualité et d'une incomparable douceur. Un long mantel drapait l'homme dans un noir plus sombre encore que celui habillant le vicomte. Comme celui de Roger, il était brodé d'argent. Mais Hermine ne distinguait pas de blason, juste des formes nouées entre elles. L'inconnu portait aussi des cheveux d'un noir profond, bien discipliné et seulement agrémenté de quelques mèches folles. elle se fit la réflexion que pour se parer d'un noir plus intense, l'homme aurait dû cesser d'être homme et devenir un corbeau. Elle se décida enfin à se mettre à genoux, puisqu'il ne désirait pas bouger. « Allons, ça ne peut pas être si terrible, vous ne voulez pas me faire un sourire, que je vois votre beau visage ?» Elle le sentit frémir sous sa main, puis il releva doucement la tête. Il ne se révélait pas du tout comme elle l'avait d'abord imaginé. Ni pire, ni mieux. Juste différent. Il était un peu moins pâle qu'elle et arborait les mêmes lèvres et yeux rendus rougis par l'émotion. Ses paupières tombantes couvraient difficilement deux grands yeux gris, incroyablement pénétrants par leur taille. Il semblait si généreux, si immense qu'il donnait au reste de son visage un côté creusé. La structure triangulaire de son menton et de ses pommettes lui conférait un air intelligent, rendu ahuri par son émoi. Il ne présentait ni maigreur, ni gras superflu, juste ce qu'il fallait. Il restait toujours assis, mais, à la longueur de ses très fines jambes et de ses bras prodigieusement blancs, Hermine devinait qu'il devait faire une tête de plus qu'elle. Or, elle se voyait assez grande. Son esprit un peu enchanté remarquait aussi qu'il avait les lèvres naturellement roses, comme un héros de conte, et un busqué, complexe et aristocratique. Pas de doute, c'était le propriétaire du cloître. Et encore moins de doute, il devait être extraordinairement riche. « Vous n'étiez pas à la cathédrale, n'est-ce pas » demanda-t-elle tout doucement. « J'ai l'impression de ne vous avoir jamais vu. » L'homme d'Odelina de la tête alors qu'Armine l'aidait à se relever. « Vous êtes bien gentil, et en verra-t-il finalement en cessant ses sanglots ?» La mélodie reprenait dans la tête d'Armine mais elle souhaitait y résister un peu ce coup-ci. Sa chance semblait enfin être arrivée. L'homme arborait sur le visage la même tristesse que le vicomte, mais il ne portait pas le blanc du deuil, qu'il avait dû perdre un être aimé longtemps auparavant. Aucun anneau nuptial n'en est sa main. Très bon signe pour elle. Et il voulait bien partager une caresse et la laisser rester en son merveilleux jardin. En plus de tout cela, est-ce que... « Est-ce qu'il venait bien de lui sourire ?» C'était son amant d'étresse, son homme à repêcher, celui qu'elle avait attendu de pouvoir manipuler et caresser depuis si longtemps. « Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous sussura t susurra-t-elle en retour, succombant à nouveau à l'entêtante mélodie dans son crâne. L'homme hocha la tête et la prit par le bras. Vous voulez bien me tenir compagnie quelques instants. Elle le laissa la conduire silencieusement à travers le jardin. À chaque nouvelle plante qu'il lui montrait, elle se sentait de plus en plus joyeuse et tranquille. Les odeurs des fleurs autour d'elle montaient avec de plus en plus de force. À un moment, Hermine crut que ses yeux l'avaient trompée. Elle était tellement surprise et enivrée de bonheur qu'elle avait pensé voir la végétation sculptée sur les colonnades onduler autour de la pierre. L'illusion lui fit sauter le cœur. En y regardant deux fois, elle finit par apercevoir que derrière une des colonnades en question, plus au fond par rapport à l'entrée, il y avait des tas d'étoffes et d'argenterie polies, disposées un peu partout. Pourtant, elle y était déjà passée en cherchant son homme. Oh Et puis après tout, peut-être qu'elle avait eu la tête en l'air. Elle n'avait pas envie de se méfier en un jour si beau. Un deuxième coup d'œil lui permit de remarquer que des bijoux et des grenats sculptés accompagnaient l'argenterie. Le propriétaire du cloître vit son intérêt et la serra contre lui en glissant sa main droite derrière son épaule. J'en ai plus pour vous dans le puits. Je sais que vous avez envie de le voir. Mais c'est un puits, nous allons tomber comme deux idiots. Non, ma colombe, te rassura-t-il de sa voix la plus basse C'est mieux que ça. Faites-moi confiance. Hermine se sentait déjà trop envoûtée pour remarquer le « ma colombe ». Elle opina doucement du chef et laissa le riche bourgeois l'emmener jusqu'au puits. Il posa sa main sur la grille de fer forgée en forme de rosace, et celle-ci se divisa pour rentrer en elle-même. « C'est de la sorcellerie !» Elle sentait bien qu'elle devait se méfier, mais la musique coulait si doucement dans sa tête, et le sourire de l'homme brillait avec tant de bonté. « Non. »« Je n'oserai jamais, voyons. C'est juste un mécanisme un peu compliqué pour vous. » Elle n'avait même plus envie d'être vexée. Elle sourit juste plus fort en constatant que les pierres devant elle s'écartaient pour former un passage. « Il y a un escalier Allez-y, je reste derrière vous. Hermine s'avança sous la rotonde de bois verni et posa ses pieds sur l'escalier apparent s'attendant à trouver une surface dure en dessous. La chute qui suivit fut si brutale qu'elle coupa l'entêtante Mélodie et qu'elle rétablit immédiatement la peur dans son cœur. Elle avait été manipulée. En levant la tête, Hermine ne distinguait plus aucune lumière. Elle n'apercevait même pas la margelle du puits. Elle pria pour que sa chute ne lui ait rien cassé, puis elle essaya désespérément de bouger pour vérifier son état. C'est alors qu'elle comprit. Elle était incapable de faire le moindre mouvement. Chacun de ses doigts était lié à une petite chaîne glacée, ce qu'elle ressentait comme des mains de métal grippé ses bras et jambes. Elle ne touchait pas le sol, mais elle devinait un mur de pierre brute derrière elle. Quelque chose Non, quelqu'un l'avait capturé. Hermine ferma les yeux pour s'empêcher de pleurer. Comment avait-elle pu être si naïve Comment s'était-elle laissée bercer jusque-là Elle était plus intelligente que ça d'habitude. Elle ne sentait plus rien du tout désormais. Juste glacée, réduite à une masse de chair sans contrôle. Une partie d'elle voulait voir la lumière à nouveau. Et ce qu'il lui restait de prudence lui indiquait qu'elle ne préférait peut-être pas savoir ce qu'il y avait auprès d'elle. D'autant plus qu'en s'habituant à l'air rance, humide et chaud autour d'elle, elle commençait aussi à subir un répugnant parfum de putréfaction, d'urine et de sueur mêlée. « Par pitié, dites-moi, dites-moi ce que vous avez fait !» Elle avait beau se débattre, ses entraves la suspendaient avec juste assez de mou pour éviter qu'elle ne s'asphyxie. Aussi l'homme, si c'était bien un homme, comptait la garder en vie. L Hermine se rendit vite à l'évidence. Elle allait être torturée.